0: 133十章银瓶子的前世今生。施主啊，你说于什么城？啊，于鼎城，是本地的一个出租车司机。我大声的说道。围着烤火的这些和尚们是面面相窥啊，几乎都摇头表示没有听说过这个名字，不认识。但有一个人例外。就是刚站起来给我发烟的那个胖和尚，这个胖和尚在听到于鼎成这三个字的时候啊，眼神明显有了变化。这一幕恰巧被我看到了，我也是抱着试试看的这个态度问的，因为于鼎成当初他亲口告诉我一件事当年参与搜救海瑞号观光旅游的这个搜救队啊，有五个人，到现在只剩下两个人还在世。一个是他自己，另一个呢？据他说，去了这个灵隐寺出家当了和尚。就在这个时候，一名稍微年轻些的和尚急匆匆地跑过来喊道：“都别坐着了，主家过来了，赶紧干活！”不到三秒钟，所有人是各就各位，简直训练有素，配合无间。啊。只见有念经的、烧纸的、点蜡烛的、敲木鱼的，伴随着一声声叮叮当当这个木鱼声的响起。和尚们整齐划一地低声的念叨我一听啊，感叹他们的专业，发音标准是吐字清晰。这两段的梵音啊，分别是《进口业真言》和《安土地真言》，没猜错的话，各念了三遍。接下来就是念这个专业的超度亡人的长篇《地藏菩萨本愿经》。夏水水进来看到这一幕，马上双手合十，对着这一群和尚说道：“师傅们辛苦了，天色不早了，师傅们累了，可以休息一会儿。”敲木鱼的这个和尚睁开一只眼，马上又闭上了眼，他淡淡地说道：“女施主啊。”这都是我们应该做的。如非要事呢，还请诵经期间不要打扰我们。夏水水立即说明白。出去后，我实在没忍住笑了出来。夏水水一拳捶到我这个胸口窝上，她黑着小脸说：“你笑什么？我爷爷死了，难道很好笑吗？”“哦、啊，不是，不是，对不起啊，我真没有笑你爷爷他的意思。”“哼。”谅你也不敢，你要是敢笑我爷爷，我就让我叔叔把你抓进去吃两天窝窝头。靠！我知道你们夏家有权有势的，但权力可不能乱用啊！你们不能无辜的冤枉一个好人。我可是遵纪守法的好公民。夏水水听了我的话，翻了个白眼那个意思好像在说啊，你也算是个好公民。晚上呢，借着这个灯光看，我发现他的皮肤格外好。她没有化妆，完全是素颜，皮肤白嫩的，好像能一把掐出水来。我心想，这可能就是过去大户人家中常年养尊处优的大小姐的形象。单说这个皮肤吧，在我认识的女人中，她能和范神医并列第一。身材的话呀，她就不行了。赛西施是第一，气质的话，马真是第一。她永远像朵洁白的雪莲花。小轩是凶悍果断的第一。婷婷呢是最丑的第一。几天没有见夏水水的老爸，他如今神色憔悴了一些，很奇怪，不知是不是错觉。我在他的眼中没有看到悲伤，反倒看出来一种如释重负般的轻松感。简单的聊了一会儿，我将这个卡号给了他，他答应明天让人先转一半的钱，剩下的在一星期内分批的转给我。至于我提的这个将房产半价变现的要求啊，他一口答应了。我提出说想要给夏水水老爷子上柱香，他便让夏水水带我过去。这年头呢，地方政策上都要求火葬，但对于有钱有势的人来说啊，选择土葬的人更多。到了灵堂，恭恭敬敬的上了三柱香，将香插在这个棺材前摆这个香炉中。我望了眼摆着这个黑白照，明明照片中的老人是一脸的和蔼，但我心中莫名的升起了一股惧意。爷爷，爷爷，夏水水突然跪在这个蒲团上抽泣了起来。下葬的吉日定了吧？嗯，定了。我瞄了一眼这个楠木寿棺，哎，老人操劳了一辈子了，也该好好的休息休息了。这两天你记得。把门窗都关好，别让这个野猫类的小动物跑进来。好,好，你这段时间还会不会遭遇到鬼压床了？夏水水她红着眼摇了摇头说没有了。我点头，心想人死灯灭，这一切应该结束了。地上凉，我想把夏水水扶起来。就在这个时候，突然我听到棺材中传来了“砰”的一声闷响，怎么回事？你听到了没有？我刚说完，紧接着又听到棺材里传来了“砰”的一声，这一次听得更加清楚了，似乎是夏水水爷爷躺在棺材里头，用手拍这个棺材盖了。我确实被吓到了，但夏水水貌似不怎么害怕。向云峰，你别怕，没事儿，这应该是棺材里的那个癞蛤蟆发出来的声音。你说什么？癞蛤蟆？夏水水，他点点头。头天晚上，我也被这个声音吓到了。我爸告诉我说，他往棺材里放了只癞蛤蟆，癞蛤蟆想跑出来，撞到棺材板就会发出这种声音。为什么呀？不清楚。我爸让我不要管。你确定是癞蛤蟆撞棺材？你打开看了没有啊？没有，我胆子小，不敢打开看。我一听皱起了眉头。如果是癞蛤蟆，这都三四天了，在里头还能乱蹦乱跳的，奇怪啊，也没听到叫声啊。我走过去看了看，发现一件反常的事这具名贵的楠木棺材已经封了这个棺材钉了，根本推不开。按照正常看呀，棺材钉都是在下葬前一天才上的，一般都是下七颗方头钉，那个叫孙子钉。而眼前的夏家老爷子这个棺材盖上远不止七颗钉子。我数了数，足足打了十六颗钉子。我想不明白，为什么棺材里要放这个癞蛤蟆呢？为什么要提前封棺呢？为什么要打这么多的棺材钉呢？夏家的秘密也许还有很多。夏水水是一问三不知，这都是他老爸安排的。我来这里呢，就是为了要钱。既然目的达成了，我也不想多问，也不敢再多问。出来后，单独的找了那个胖和尚，我直接表明了来意。一开始呢，他说我肯定认错人了，他说自己真不认识什么吕鼎成。当我说出“银瓶子”三个字的时候啊，他的态度立马来了个180度的转变。你说什么？他怎么会有那个瓶子？那个瓶子怎么会落到他的手里啊？我说我不知道，那个瓶子是我花钱买来的。这不是在问你这个来历吗？似乎是想到了什么，这个和尚突然怒声的大骂：“呀，姓余的，你个狗娘养的！你放了我们几个当年的约定？你被金钱蒙蔽了双眼，为了钱，你竟然连队长的坟都敢跑，你死后一定会下阿鼻地狱，受到惩罚的！”一口气骂完，这个胖和尚手中抓着一串念珠，他死死地盯着我：“阿弥陀佛，阿弥陀佛呀！”已经过去十多年了，施主，啊，千不该万不该啊，你不该碰那个东西啊，那个东西会给人带来不幸和灾难的。凡是过手他的人，最后都没有好的下场。我能活到现在，是因为我早早的皈依了佛门，要不然我会和其他人落得一样的下场。我听明白了他的意思，他的意思是银瓶子属于古摩尼教的东西。碰过的人之后啊，没有好下场。但我不惧这类东西，我不但碰了，我还打开了，现在不也活得好好的吗？我皱皱眉头，看着他：“师傅、啊，这些话于锦城跟我讲过。我想了解的并不是这些，我就想问问， 1 4年前你们在游轮上只是发现了这一件东西，还是还有别的东西啊？”他抬起头来，回忆的说道。还有尸体，鱼舱里有几十个人的尸体呀、啊，很多尸体啊都被烧得面目全非呀。那个瓶子是我们队长在一具尸体怀中发现的，后来我们上报了情况，水警队最先过来的，队长让我们都不要跟派出所说这个瓶子的事儿。他闭上了眼，转动了这个念珠。哎，后来啊，大概过了几年，这期间我们搜救队一个人意外的淹死了，一个人意外的跳楼了，队长也意外的出车祸死了。我和于鼎成都认为是碰了那件瓶子的原因导致的，于是我和他商量好了，把那个东西就埋在了队长的坟前，并且发誓永远不跟人提起这个秘密。再后来。我便出家当了和尚。前年他还来杭州看过我一次。我听后是恍然大悟，怪不得呀！当初于鼎成给我瓶子的时候啊，他脸上的表情十分复杂。我问他从哪里来的，他也不肯说。原来是从这个坟里抛出来卖给我的。施主啊，听和尚我一句劝，一开始我也不相信，但当你去看到身边的人一个一个……接二连三的死去的时候啊，你就会意识到自己拿了不该拿的东西。那个东西或许不属于咱们这个世界，更不属于你和我。它应该长眠于湖底，永远不要被人找到。十四年了，从那艘观光游轮开始，最少有四十多个人先后因它而死啊。那就是件彻彻底底的不祥之物啊！我听后双手合十的说：“啊，多谢师父今日指点迷津，我会谨记在心的。”实际上我心里在想：“你去一边吧，你我就碰了怎么地？我背后有北派的祖师庇佑着，我百无禁忌。”似乎看出了我心中所想，这个和尚唉声的叹了一声气：“唉。”钱财呢，乃身外之物，生不带来，死不带去。世人当以一颗禅心看当今世界，无求而自足，无忧而无虑，无挂碍而远离一切尘世烦恼。呸！说完，他呸的朝手上吐了口唾沫，然后点到我额头上，说道：“阿弥陀佛，愿我佛。”能庇佑你吧。